0: C'est vrai que la disparition de Facebook et d'Instagram au niveau européen ne serait pas une bonne nouvelle au niveau économique pour l'Europe. On va commencer effectivement, on va parler de cet article de Mashable. « Americans get jealous, meta threatens to shut down Facebook and Instagram in Europe ». Qu'est-ce que ça veut dire hein, en bon français euh, C'est effectivement euh, dans le, le rapport annuel de Facebook. Euh, les journalistes ont dégoté une petite phrase, on va dire passive-agressive, euh, de la part de Facebook, mais euh, qui, qui a vraiment trigger cet article et qui est intéressant. Alors L'article est pris avec humour. Genre, mais quel rêve, quel rêve d'arrêter Facebook et Instagram, ces réseaux sociaux qui, euh, qui, qui détruisent nos liens sociaux, qui polarisent le monde, etc. Mais justement l'article est assez intelligemment écrit et fait un petit peu l'avocat du diable aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phrase qui est planquée euh, dans le dans le rapport annuel de de Facebook, Facebook qui en perte de vitesse, on en parlera un petit peu plus tard. Je vous la lis en anglais, on la traduira ensemble. If we are unable to transfer data between and among countries and regions in which we operate. Uh, or if we're restricted for, from sharing data among our products and services, it could affect our ability to provide our services, the manners in which we provide our service or our ability to target ads. We will, like, uh, we will likely be enabled to offer a number of our most significant products and services, including Facebook and Instagram in Europe. En gros, en français, euh, si les Européens continuent à nous péter les couilles avec leur régulation de data, non, en vrai, euh, vous savez qu'il faut des accords entre l'Europe et les états unis pour le transfert euh, de data. Un accord qui est devenu caduque. Euh, il y avait effectivement euh, un, un ancien accord. Et pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé à se mettre d'accord avec les Américains sur la régulation. Euh, sur la régulation du transfert de data. Et ce que dit Facebook, euh, c'est que dans ces conditions, s'il n'y a pas d'accord sur le transfert de data, et avec les règles européennes actuelles, euh, Meta sera incapable de faire son business. Son, le business de Meta, c'est quoi C'est de vendre de l'espace publicitaire ciblé. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que dit Meta, c'est... Bah, si nous, on ne peut pas faire des pubs ciblées en Europe, bah, on ne va pas dépenser de la bande passante en Europe pour les beaux yeux des Européens. Si on ne peut plus faire notre business, en gros, s'il n'y a plus de rentrée d'argent, bah, nous, on sera obligés d'arrêter Facebook et Instagram en Europe. Alors, il continue, je vous la refais pas en anglais, il continue en disant « Nous insistons lourdement auprès des Européens qu'il faut qu'on arrive à un accord » pour justement ce transfert de data, des data des Européens, pour que nous, on puisse les traiter et faire de la pub ciblée. Parce que si on n'y arrive pas, c'est la fin des haricots. Euh, alors, justement, avant d'arriver à la fin d'article, euh, on pourrait très facilement dire, bah en fait, c'est cool, c'est cool, parce que Facebook, euh, bah nous, on l'utilise plus. Euh, ça sert à rien, ça pollue. Instagram, ouais, ça serait un peu chiant, mais bon, en même temps, ça nous libérerait du temps. Finalement, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose que Facebook et Instagram soient arrêtés en Europe Ok, ça enlèverait quelques liens vers la famille et les amis, mais bon, en même temps, la plupart du temps, c'était des amis qu'on n'avait plus envie de revoir, et puis la famille, bah, on les appellera, on hein faisait ça avant, hein. On avait de la famille et des amis avant Facebook et Instagram. Je dis une, une connerie de vieux con, mais quand même. Donc on pourrait se dire, bah, c'est pas une si mauvaise nouvelle. Ok, bah, les Américains ont qu'à arrêter Facebook et Instagram. Nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Donc ça, c'est une posture. La deuxième, c'est quand même de se dire... Alors là, je vais vous prendre... Je vais faire l'avocat du diable. Je mets ma tenue d'avocat du diable. Hein, je fais très bien l'avocat du diable. Bonjour, messieurs les jurés. Je suis ici pour défendre Facebook et pourquoi Facebook et Instagram sont importants en Europe. Euh, Imaginez-vous... Alors, je vais construire un scénario positif qui va plaire aux Français. Euh, Imaginez-vous Jean-Michel, sculpteur sur bois dans la creuse... Euh, petit artisanat qui avant n'arrivait pas à terminer ses fins de mois en vendant ses sculptures sur bois euh, au marché de Pralbouc-les-Oies, euh, puisqu'il arrivait à vendre une sculpture par mois, euh, et encore en négociant. Donc il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il ne pouvait pas vivre de son artisanat. Euh, la situation allait à la catastrophe. Eh bien, Facebook est arrivé, hein et facebook ça lui a permis de créer une page facebook instagram il a montré ses sculptures sur bois hein, de la creuse et là il a eu une plateforme il a pu faire de la pub aussi hein. il a pu s'acheter pour une centaine d'euros un petit peu de pub par exemple aux états unis dans les régions des états unis qui sont très très fans de sculptures sur bois il s'est mis à vendre ses sculptures sur bois comme des petits pains du coup il a déforesté non. Du coup, bah, son, son business s'est carrément ouvert sur le monde euh, et euh, d'une petite entreprise artisanale reposant sur une zone de chalandise limitée au marché de Pralbouc-les-Oies, euh, il a pu étendre son commerce au monde entier et surtout et ça c'est quand même une chose très positive qu'a amené Facebook, je vous le répète souvent, il a pu se payer de la publicité, donc se faire connaître, parce que vous voyez toujours l'aspect négatif de la publicité, ah, « ça nous pollue, ça nous fait chier, etc. » Mais pour un petit commerce, euh, pouvoir faire un petit peu de publicité à une échelle mondiale, sans devoir investir 100 000 euros pour se payer une agence de pub, une campagne en Californie, etc., c'est une révolution pour les petits commerces et j'irai même plus loin puisque je suis l'avocat du diable, Facebook a révolutionné le petit commerce et d'une certaine façon Facebook aide le petit commerce puisqu'il lui permet d'étendre sa zone de chalandise au monde entier, virtuellement. Euh... Ben, Vous trouvez euh, que mon scénario est débile, peut-être pour certains d'entre vous, mais vous avez tort. Parce que combien de vignobles français, combien d'artisans français, combien même au niveau local de petites entreprises françaises qui avant étaient limitées par une zone de chalandise physique, donc des clients qui trouvaient leur boutique euh, ou qui venaient au marché, ont pu étendre euh, leur distribution au monde entier. Euh, je crois que Jérôme est en train de nous dire qu'il a connu Peak Design grâce à Facebook. Bah. Alors, je les ai connus autrement, mais il y a plein de nouvelles marques. Par exemple, j'achète beaucoup des produits euh, Tropic Fil. Leurs chaussures, là j'ai acheté leur nouveau blouson. Je les ai découverts sur Instagram. C'est une marque espagnole euh, que j'aime beaucoup maintenant. Je les ai découverts sur Instagram. Et il y a plein, j'avoue que je suis hyper bien ciblé sur Instagram. Euh, tout ce qui est euh, Kickstarter, un peu malin. Euh, je tombe assez... Et j'ai trouvé des très bonnes marques. Bon, j'ai trouvé des trucs un peu... Un peu claqués du slip. Mais, euh... mais j'ai trouvé des trucs super bien, quoi. Sur Gram, effectivement. Euh... Donc, en fait, vous êtes toujours sur le même biais. Vous dites, moi, Facebook, je ne l'utilise plus. Et Instagram un peu, mais s'ils disparaissent, ça ne va pas changer grand-chose. Mais c'est parce que vous vous placez uniquement de votre point de vue. C'est vrai que la disparition de Facebook et d'Instagram au niveau européen ne serait pas une bonne nouvelle au niveau économique pour l'Europe. Donc, dans ce côté passif-agressif, je dirais que là, Meta a quand même la main. Est-ce qu'il faut faire une opération de sauvegarde de Meta J'en suis pas là. Mais d'aller trop vite en besogne en disant bah ouais on s'en fout allez vous faire foutre les Américains euh, vous avez qu'à faire votre business chez vous nous on restera entre nous hein, on va on va relancer caramel euh, ça marchera pas il serait vite remplacé par autre chose oui mais encore une fois si on construit un réseau européen de portée européenne, tu te prives de toute la clientèle américaine, par exemple pour tout le marché artisanal français ou européen. Quelque part, là encore, je, je fais, il euh, y a des nuances à ce que je dis, mais Facebook a ouvert le monde, a ouvert la mondialisation à des entreprises qui n'avaient pas la taille requise pour mondialiser. Euh, la plupart des pubs sur les réseaux sociaux sont des arnaques. Bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Euh, moi, de toute façon, je pense qu'un repli sur le marché européen serait une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. Ça, c'est clair. Hein. LOL, bien sûr, Jean Mimuche va vendre ses statuts aux stateuses. Ouais, Olek. Ouais, ouais, ouais. Il y a clairement des artisans européens euh, qui maintenant vendent beaucoup de choses aux Américains. Hein. Oui, 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 oui. Alors, je dis pas que c'est 50% de notre chiffre d'affaires à l'export, loin de là. Euh, celui qui a le plus à perdre, c'est Meta, pas l'Union européenne. Ça se discute Effectivement, ça se discute. Là, j'abandonne mon rôle d'avocat du diable. Je pense qu'on aurait y gagné aussi et on a y gagné à mieux protéger. Mais d'une manière générale, après, vous connaissez ma position. Je pense que la publicité, bien encadrée, hein, avec des limitations et une protection au maximum de notre vie privée, la publicité, c'est le commerce. Et pour moi, le commerce, c'est une bonne chose. Et tout ce qui entrave le commerce, qui met des limites au commerce, n'est pas une bonne chose. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout déréguler, bien au contraire. Mais euh, la liberté, justement, de pouvoir aller chercher ses clients là où on veut, euh, et de pouvoir proposer les produits au prix qu'on veut, à qui on veut, euh, la liberté, finalement, de faire du commerce, la liberté d'entreprendre, est une bonne chose. Euh, mais c'est ma position personnelle. Hein. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas cette position sur l'économie. Moi, je partage juste la mienne. Euh... Bah, Oleg nous dit, par exemple, je ne vends pas de statut, mais des photos aux États-Unis. Ça se fait en plaçant dans des places de vente US. Pas besoin de Facebook pour ça. Oui, Oleg. Là, tu, tu vois par ton prisme à toi, parce qu'effectivement, la photo sur Facebook, la vente de photos. Mais remets-toi à la place de Jean-Michel qui vend euh, des sculptures. Alors, tu vas me dire, il a qu'à se mettre sur Etsy. Oui, mais Facebook, pour l'instant, a une puissance, et notamment dans l'achat d'espaces publicitaires. Euh, ouais, mon bandeau est pété. De toute façon, mon stream est pété ce matin. Euh, J'ai tout pété. Donc, euh, on reste à 8h01. Voilà, vous n'aurez pas l'heure. Euh, tout est pété. Je sais pas quoi vous dire. Attendez, je vais peut-être essayer de... Euh, Est-ce que, est que ça va réparer ça tata, tata. Attendez. Euh, Est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus euh... Attendez. Hop. Non. Non, j'ai tout pété. J'ai tout pété, je vous le confirme. Euh, si Facebook respecte les règles européennes, ça ailleurs. En gros, pour terminer cet article, là, c'est quand même une menace de Facebook. Et on peut dire, comme un vœu pieux, Facebook a plus méta, a plus besoin de l'Europe que l'Europe a besoin de méta. Moi, je dirais que les deux se tiennent par la barbichette. Donc, il faut... Moi, vraiment, c'est ma position par rapport à ça. faut qu'on négocie. Et ça nous amène... Alors, ça, c'était un article de Mashable. Ça nous amène au deuxième article, un article de Numerama, avec Facebook qui s'effondre en bourse comme aucune autre entreprise avant elle. 230 milliards de dollars détruits en un jour. Est-ce que Facebook va disparaître alors, la bourse, je vous lis l'article, la bourse est parfois sévère. À Wall Street depuis 2012, Facebook a pendant longtemps fait partie des bons élèves. Certaines crises, notamment politiques, ont provoqué la baisse de son action, mais jamais l'entreprise n'avait été punie pour ses résultats financiers. Comme souvent, il suffit d'un écart pour être attrapé par ces démons. En 24 heures, elle est passée de 323 à 237 dollars l'action, ce qui représente une baisse de 19,57%. La valorisation de l'entreprise, beaucoup plus importante que le cours de l'action, a perdu 230 milliards de dollars en 24 heures. Meta vaut maintenant 661 milliards de dollars. En valorisation boursière, il s'agit tout simplement de la plus grosse perte de l'histoire des entreprises des états unis Je vous montre, hein, on voit la courbe de la bourse. Voilà, la, la grande chute. C'est une descente qu'on n'aimerait pas prendre en ski hein, en ce moment au JO. Euh, C'est une belle chute hein, le 3 février. Euh, C'est une belle chute bien raide. Euh, tiens, je suis curieux de voir où ça en est ce matin. Attendez, laissez-moi une seconde. Euh, action yep. Je vais essayer de vous montrer bah, l'action Facebook aujourd'hui euh, Attendez on va peut-être est-ce euh, que, est que je peux voir sur 5 jours s'il vous plaît parce que là j'ai heure par heure euh, Euh, nanana, nanana. donc là j'ai heure par heure j'ai pas l'habitude de se ah oui ça y est c'est bon j'ai trouvé donc ici hop, meta sur 5 jours ça a pas trop remonté il y a des frémissements là depuis euh, le 3 février euh, mais euh, ouais, il y a quand même une, une belle descente là Belle belle descente. Euh, moins 21,15% euh, sur 5 jours. Si on regarde ça sur le mois, attendez, je dézoome, on voit bien la belle chute. Sur 6 mois, pff, oui, 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 quand même. Hein. Et sur l'année, yay aïe. Sur un an, yay aïe. Sur 5 ans. Alors voilà. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les cours. Sur 5 ans, c'est une belle chute, hein, vous le voyez à la fin en 2022. Mais regardez où était l'action, ne serait-ce qu'en 2018. Si vous aviez acheté du Facebook en 2018, et que vous le revendez aujourd'hui, vous faites une plus-value encore. Hein. Voilà. Donc, euh, ainsi va la bourse. Et justement, ça nous amène à la suite de l'article. Est-ce que Facebook est foutu, du coup les articles vont vous dire que oui, parce que ça génère du clic. C'est la fin de Facebook. Regardez, moi, le titre que j'ai mis, la fin de Facebook. Ça vous a peut-être intrigué. Et effectivement, les signaux sont quand même vraiment pas bons. Est-ce que Meta est vraiment menacé Il y a trois très mauvaises nouvelles pour, pour Meta. Pour la première fois en 18 ans, le nombre d'utilisateurs quotidiens de Facebook est en baisse. Euh, la publicité, et ça c'est certainement le truc le plus grave, la publicité qui est le gagne-pain euh, de, de, du groupe Facebook Meta n'est plus aussi lucratif d'autrefois et ça c'est la faute d'Apple en grande partie c'est la faute d'Apple Apple, qui beaucoup plus que l'Europe d'ailleurs, est en train de bloquer tous les suivis publicitaires, c'est à dire que Apple non content de dire ben nous les gars nous, on ne fait, fait pas de business dans la pub. Et ça, c'est vrai. Ou alors, ils ont des comptes cachés, hein, peut-être. Hein, vous le savez peut-être, moi, je ne sache pas. Euh, euh, pour l'instant, Apple ne fait pas du tout de business dans la pub. Non content de ne pas faire de business dans la pub, ils ont fait caca dans le business de la pub de tous les autres. Google, Facebook, en bloquant le suivi publicitaire sur iOS, iPadOS, MacOS, d'une certaine façon. Et, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas que le groupe Meta qui est touché par ce move d'Apple. Google en prend plein la gueule aussi. Euh, et on pourrait dire, ouais, cool, Apple, anti-pub, c'est vachement bien. En même temps, Apple, par ce move-là, peut dire, je protège votre vie privée. Mais si on analyse un peu le move d'Apple là-dessus, c'est aussi, je coupe les tendons de mes adversaires dans la course en les tapant directement dans les bourses, hein, dans les finances, euh, éliminant ainsi, en tout cas, en, en handicapant mes adversaires euh, dans la compétition. Donc certains pourraient même dire ce que fait Apple est anti-concurrentiel. C'est intéressant, c'est intéressant. Euh, donc, on pourrait dire, bien joué Apple, mais je vous fais un scénario aussi. Apple, en coupant les tendons publicitaires de Google et de Facebook, passe largement devant eux. Puis, Apple, un jour, il dit, hm, « il est temps qu'on s'occupe de la publicité. <rire> »« Ah, tiens, il n'y a plus personne pour le faire. »« Ah, bah si on s'y mettait, tiens. » Je pense pas dans l'absolu que Apple le fera, mais encore une fois, c'est une question de direction d'Apple. Pour l'instant, c'est Tim Cook. Je pense pas du tout qu'il ait de fidélité. Mais qui nous dit ce que sera Apple dans 10-15 ans Toujours dangereux hein, de laisser quelqu'un euh, comme ça dominer un marché ou tuer un marché. Parce que ne croyez pas que le marché publicitaire va disparaître. On a trop besoin du marché publicitaire. Je sais que là, encore une fois, vu de votre côté, vous dites la disparition de la pub. Mais quel monde merveilleux. Moi, je vous garantis que la, la disparition de la pub donnerait un monde catastrophique. Mais bon, je ne vais pas trop m'étendre sur mes théories. Apple répond à une demande des consommateurs. Non, Apple va dans le sens de son business avant même de répondre à une demande de consommateurs. Et la troisième chose qui est très négative pour euh, le groupe Meta en ce moment, c'est qu'ils sont de plus en plus euh, critiqués. Euh, tous les amams, euh, de tous les amams, Facebook, Meta, est celui qui a actuellement la plus mauvaise réputation. Aujourd'hui, nous, on se gausse des malheurs de Mark Zuckerberg et du groupe Meta. Euh, tout ce qui touche se transforme en merde. C'est euh, un espèce de Midas à l'envers, hein, comme je disais dans le rendez-vous tech. Midas, c'était un roi qui transformait en or tout ce qui touchait. Bon, il en est mort, mais ça, on va oublier. Euh, euh, Mark Zuckerberg est un espèce de, de micras, et pas midas, qui tout ce qui touche, ça se transforme en merde. Dès que Mark Zuckerberg, en ce moment, ouvre la bouche en disant, tiens, on va faire un truc, tout le monde lui dit, de toute façon, ça va être merdique. Le karma. Ouais, mais faut-il se réjouir? Là, je, re, je remets mon costume d'avocat du diable. Justement, est-ce que c'est forcément une très bonne nouvelle si le groupe Meta disparaît Une partie de nous a envie de ça, parce qu'il y a un côté, euh, ah, ah, ah ah vous étiez puissant hier, ah, vous rigolez moins aujourd'hui, monsieur Zuckerberg. C'est notre côté un peu euh, revanchard. Mais est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle L'économie est comme la nature, elle a horreur du vide. Et à se débarrasser d'un problème, on en fait pousser d'autres. Hein. Euh, qui prendrait la place euh, C'est merdasse, oui, c'est encore mieux que euh, merde crasse, oui. Aujourd'hui, euh, le groupe Meta, c'est encore une fois, je, je sens piquer de l'audience euh, au, au rendez-vous Tech que je vous invite à aller écouter avec euh, notre ami Patrick Béja et, euh, et Cédric euh, qu'on a fait la semaine dernière. Aujourd'hui, moi, c'est ma conclusion Facebook est à peu près dans la même situation où était Uber. Euh, la direction est devenue beaucoup plus, euh, beaucoup trop toxique, euh, beaucoup trop mauvaise réputation. Pour moi, après, je ne connais pas les gens du groupe Facebook, euh, enfin du groupe Meta, on les appelle encore Facebook, mais on va dire le groupe Meta. Mais là, il faudrait un changement complet à la tête. Peut-être qu'il fasse monter sa numéro 2 en numéro 1 et qu'elle refasse toute la direction. Vous savez, en politique, hein, quand, quand on dissout un gouvernement, hein, euh, qu'on change tous les ministres, euh, c'est un peu la même manœuvre. Aujourd'hui, je pense que Mark Zuckerberg aura tout intérêt à disparaître, euh, pas, pas, pas physiquement, mais en tout cas à s'effacer, ou alors à se mettre que sur la recherche-développement du groupe, ou un truc comme ça, mais laisser les rênes du groupe à une nouvelle équipe qui arriverait avec une espèce de nouvelle bible en disant « Méta, tout va changer ». Et pas que juste le nom de l'entreprise, et pas juste le projet « On va se lancer dans le métavers ». C'est, nous adoptons une nouvelle philosophie d'entreprise. Même, peut-être, un changement de business model. Euh, un peu ce que Google est en train de faire en proposant des nouvelles choses pour remplacer les cookies. Euh, le groupe Meta pourrait aujourd'hui dire... Ok, notre business reste la publicité ciblée. Mais nous allons nous concentrer justement sur les petits commerces. Nous allons devenir une aide pour les petits commerces à euh, agrandir leur zone de chalandise. Donc nous allons mettre tout un tas d'aides en place. Et nous changeons complètement notre système de tracking publicitaire. On veut le système de tracking publicitaire le moins invasif possible. Donc on va proposer des choses. Moi je trouve que le système des Topics dont on avait parlé la semaine dernière de Google, Google, et pas si con que ça, euh, laisserait beaucoup de contrôle à l'utilisateur sur les flux publicitaires ciblés qu'il recevrait et il y aurait une possibilité de créer des cercles vertueux. Euh, mais en ça, je pense pas qu'il faudrait que Mark Zuckerberg touche au projet. Merdasse. Oui, il existe un logo pour Meta, euh, Nicolas. Voilà, donc on peut se réjouir quelque part, effectivement, de la disparition euh, du groupe Facebook. Moi, je pense que c'est bien qu'ils perdent un petit peu de puissance, mais je ne souhaite pas leur disparition. Je pense que ça serait dangereux. Pourquoi la disparition de la pub serait catastrophique Alors, je vais te prendre ça à une échelle microéconomique. Euh, en tout cas, c'est des choses telles que moi, je vois le commerce vous voyez toujours le commerce avec des gros groupes qui vendent à travers le monde en faisant travailler des enfants, enfin tout l'aspect hyper négatif. Mais dès que je vous parle d'une petite boutique sympathique avec euh, avec une, une, une gentille mémé euh, qui vend de la dentelle euh, en Bretagne, bah vous trouvez ça tout de suite sympathique. Euh, Aujourd'hui la petite boutique vous le savez, vous le voyez bien dans les centres-villes, euh, les petites boutiques ont tendance à disparaître. L'artisanat se fait écraser euh, par euh, la dentelle chinoise et des grands groupes qui vont... Bon, avec la publicité, euh, la petite mamie de Bretagne va pouvoir mettre en avant la qualité de ses produits, les différencier par rapport aux produits industriels de dentelle en expliquant en quoi la dentelle faite à la main, bah, c'est quand même autre chose, il faut pas déconner. Euh, peut-être que effectivement sa petite boutique euh, à Van va disparaître, mais elle va peut-être pouvoir vendre comme ça de la dentelle faite à la main à des Californiens euh, qui veulent euh, acheter de la qualité et, euh, et du fait main. Grâce à la publicité, grâce au rayonnement de la publicité, elle va pouvoir agrandir ce qu'on appelle la zone de chalandise. La zone de chalandise de n'importe quel commerçant, c'est en gros le nombre de clients que tu peux toucher. Autrefois, euh, ta zone de chalandise était limitée physiquement aux gens qui gravitaient dans ta zone de chalandise. La publicité permet de toucher cette zone de chalandise. Donc, la publicité, ça a commencé par des commerçants qui criaient « Il frais mon poisson ».« Il est frais, mon poisson », c'est de la publicité. Mensongère ou pas, hein ça, c'est un autre débat. Mais euh, les crieurs du marché, les crieurs des rues euh, qui disaient ah, « Vitrier, venez changer vos vitres », etc., c'est de la publicité. La publicité, c'est le commerce. Tu ne peux pas faire de commerce sans trouver des clients. Et pour trouver des clients, tu es obligé de communiquer. Et la publicité, c'est de la communication. Voilà. Sinon, imagine le commerce où la publicité n'existerait pas. En gros, tu n'aurais... Parce que quelque part, une pancarte dans une vitrine de boutique, c'est de la publicité aussi. Tu n'aurais pas le droit, du coup, de mettre des pancartes en vitrine. Tu n'aurais pas le droit d'afficher tes prix T'aurais pas le droit de dire, bah, dans ma boutique, vous allez trouver des meilleures choses que dans la boutique du voisin. Tu interdirais toute forme de publicité. À ce moment-là, toutes les boutiques auraient des rideaux en fer qui seraient fermés, juste une petite porte qui s'entrebaille et tu arriverais avec ton ticket de consommation. Je suis là pour acheter mon quart de pain. Voilà. Euh, Jérôme a passé trop de temps dans les albums Astérix non mais je, vous le savez de toute façon Enfin, pour la plupart d'entre vous, j'ai travaillé dans la publicité je connais les dangers les excès de la publicité et je vous le dis, la pub peut être dangereuse la pub peut être toxique la pub peut être manipulatrice et la pub peut être extrêmement néfaste ça je, vraiment je le dis mais fondamentalement la communication et la publicité, c'est le commerce, c'est la liberté de commercer. Le bouche-à-oreille, c'est de la publicité aussi. Si vous voulez interdire la pub, allons jusqu'à l'extrême, le bouche-à-oreille doit être interdit aussi. Parce que quelque part, c'est fausser le marché. Et la publicité, oui, c'est euh, euh, ça en fait. C'est se faire connaître, faire venir plus de clients dans sa boutique. Euh, on n'entendrait plus le dire abonnez-vous à Mediapart. La problématique n'est-elle pas uniquement la publicité ciblée Mais c'est pareil, la publicité ciblée. C'est bien beau de dire la publicité ciblée, c'est dangereux. Mais la publicité ciblée vous permet d'éviter un des écueils de la publicité. Aujourd'hui, si aucune publicité n'est très ciblée, vous recevriez une masse publicitaire comme c'est déjà arrivé et ça arrive encore. Regardez dans votre boîte aux lettres, toute la publicité, même quand vous mettez votre sticker « Stop la pub », vous recevez plein de, de produits vous vous en foutez complètement. Ce n'est absolument pas vos préoccupations du moment. Euh, vous avez 15 ans, vous avez envie de recevoir des publicités pour des couches culottes. Euh, vous avez euh, vous avez 80 ans, vous avez envie de recevoir des publicités pour euh, je sais pas un truc de de, de jeunes. <rire> euh, le ciblage publicitaire permet aussi de réduire le bruit publicitaire. Alors, en fait, mais je suis d'accord avec toi, Olek. Euh, tu déplaces le problème en posant la pub comme souci avec Facebook. Mais c'est justement parce que les gens mélangent un petit peu tout. Alors que le problème, c'est euh, Meta qui tripatouille les datas. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis, euh, attention, on a trop tripatouillé les datas. On est allé beaucoup trop loin. Ça a engendré d'autres problèmes. À des fins publicitaires, on s'est mis à tripatouiller le data des gens. Et ça, c'est pas bien. Et il faut qu'on régule et il faut qu'on empêche Facebook d'avoir trop de data euh, et quelque part de faire un ciblage presque trop fin parce que là, il y a une frontière poreuse entre effectivement de la publicité bien ciblée et euh, de l'intrusion dans la vie privée des gens sans parler des dangers après de Cambridge Analytica, etc., du, de ces bases de données, comment elles sont traitées, comment elles sont stockées, comment elles sont sécurisées. Ça, c'est d'autres problèmes. On a tout mélangé en disant Facebook vend nos datas. Facebook ne vend pas nos datas. Le problème Cambridge Analytica a dit, oui, mais attention, parce que certaines entreprises qui achètent euh, la transformation du data en publicité ciblée peut engendrer des manipulations politiques aussi, des choses. C'est un débat très complexe, mais retenez juste que non, euh, Facebook, Google ne revendent pas vos datas. Ils revendent du ciblage publicitaire à partir de vos datas. Le problème, c'est que pour faire ça, ils stockent vos datas aussi. Et c'est ce stockage qui peut être dangereux, ça peut être à qui ils vendent ces espaces publicitaires qui peut être dangereux, et tout ça, il faut l'encadrer. C'est pour ça que, euh, moi, je suis d'accord avec vous, hein. la pub, j'en ai marre, et on en prend trop. Euh, je regardais la télé l'autre jour, mais c'est atroce. Il faut réguler et il faut, il faut bloquer, il faut bloquer le, le, le flux publicitaire ininterrompu. Je suis pas pour libérer complètement la pub et laisser les mecs faire ce qu'ils veulent. Il faut l'encadrer. Regardez la publicité pour les enfants, comment l'encadrer, c'est une bonne chose. Et même, je trouve qu'on n'est pas allé assez loin. Il faut encadrer très fortement la publicité. Mais dire qu'il faut que la publicité disparaisse, c'est jeter le bébé l'eau du bain, avec l'eau du bain. Ce qui est extrêmement dangereux pour le bébé. Ce qui serait extrêmement dangereux pour le commerce. C'est ma théorie, hein, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Je suis pas en train de vous dire c'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Et je comprends aussi complètement que certains d'entre vous aient des contradictions à apporter à ce que je dis. Hein. Mais je vois que ça ça engendre des bons débats dans le chat. Voilà. Euh, je remercie rapidement, il est déjà 8h44. Je remercie Xiandre pour ton 17e mois d'abonnement Hard Grink pour euh, tes sub euh, tes euh, merci pour tes deux, Ah, qui a offert a offert des, des abonnements. Merci Lolo aussi pour ton Prime. Merci Sandokan pour ton 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Merci à, à Vaia qui a offert un abonnement. Euh, merci à Burberry pour euh, son 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs du jour. Euh Bref, Facebook est dans la merde, c'est clair. Ça va être intéressant de voir s'ils s'en sortent ou pas. Et s'ils s'en sortent pas, qui prendra la place Ça sera intéressant aussi. Souvenez-vous de, de ce mug. On en reparlera.